0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute schauen wir nach Katar, wo gerade die wohl umstrittenste Fußball-WM aller Zeiten stattfindet. Gekaufte Fans, Korruption bei der Vergabe, ein verschwundenes Fan-Team. Das sind nur einige Schlagzeilen, mit denen die WM in Katar negativ auffällt. Dennoch rollt der Ball im Wüstenstadt. Wahrscheinlich habt ihr im Vorfeld schon vieles über diese kontroversen Themen gehört. Sie medial zu umgehen, ist gerade fast unmöglich, selbst wenn man die WM nicht schaut. Wir wollen uns heute trotzdem noch einmal damit beschäftigen, und zwar konkret mit den Verschwörungstheorien, die rund um diese fußball im Raum stehen. Und gleich vorweg, einige sind nicht nur Theorien. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: The winner to organize the 222 FIFA World Cup is Katar.
0: Elf Jahre ist es her, dass Sepp Platter in Zürich den Austragungsort für die WM 2022 bekannt gab. Der winner ist Katar. Damit hatte niemand gerechnet. 14 der 22 Stimmen des FIFA-Komitees gingen an den Wüstenstart. Und das, obwohl die Konkurrenz groß war. Australien, Japan, Südkorea und die USA hatten sich ebenfalls beworben. Letztere waren als großer Favorit ins Rennen gegangen. Dementsprechend entgeistert sah Ex-Präsident Bill Clinton bei der Vergabe aus, als Katar den Zuschlag bekam. Bei derselben Veranstaltung war zuvor auch Russland als Austragungsort 2018 verkündet worden. Das enttäuschte Mitbewerber England. Aber warum gewinnen plötzlich zwei Nationen, mit denen keiner gerechnet hat? Schon im Oktober 2010 gab es erste Vorwürfe gegen FIFA-Funktionäre. Zwei Journalisten der Sunday Times stellten den Stimmberechtigten eine Falle. Sie gaben sich als Lobbyisten amerikanischer Firmen aus und versuchten, ihre Stimmen mit hohen Geldsummen zu kaufen. Die FIFA-Funktionäre stimmten zu. Sie gaben aber an, das Geld in den Fußball investieren zu wollen. Geld floss damals keines. Die Medien ließen nach der Vergabe aber nicht locker. Es gab Berichte, die Konsequenzen hatten, denn es soll viel Geld tatsächlich geflossen sein. Funktionär Mohammed bin Hammam soll 5 Millionen Dollar an Offizielle gezahlt haben. Er wurde dann 2011 gesperrt, weil er gegen den Ethikcode verstoßen habe. Gemeinsam mit Funktionär Jack Warner soll er versucht haben, Stimmen zu kaufen. Auch Rafael Salguero hat sich bei Ermittlungen der US-Justiz der Korruption schuldig bekannt. Er gab zu, dass ihm 2010 auf einem Flug für seine Stimme bei der WM-Vergabe Hunderttausende Dollar geboten wurden. Er habe sich sogar mehrmals mit dem edlen Spender getroffen, aber kein Geld erhalten. Diese Vorwürfe sind belegt und können in Gerichtsunterlagen nachgelesen werden. Von 22 Wahlberechtigten für die Vergabe 2018 und 2022 war sechs Jahre später nur noch einer im Amt. Und das ist nur ein kleiner Auszug davon, was im Vorfeld der Vergabe bekannt wurde. Auch danach machten die Funktionäre Negativschlagzeilen. Es gilt als bewiesen, dass Funktionäre gekauft wurden. Und es handelt sich dabei also nicht um eine Verschwörungstheorie. Aber wenn es Beweise für Korruption gibt, warum wird dann trotzdem in Katar gespielt? Nun ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Nachdem die USA für 2022 verloren hatten wurden sie für die nächste WM 2026 als Sieger gekürt, gemeinsam mit Mexiko und Kanada. Es soll eine Drei-Länder-WM werden. Die USA waren also happy und haben vermutlich deswegen keine rechtlichen Konsequenzen wegen der Vergabe an Katar folgen lassen. Abgesehen davon, dass die FIFA auch schon viel Geld in die WM in Katar gesteckt hatte, gab es Whistleblower-Berichte, wonach ohnehin alle Bewerber versucht hätten zu bestechen. Das hat bei der FIFA also offenbar System. Aber nochmal, Das sind großteils Fakten, weil sie belegt sind und daher kann man hier nicht von Verschwörungstheorien sprechen. In unserem nächsten Fall hingegen schon. Hier hören wir den mexikanischen Sportmoderator Alvaro Morales. Er befindet sich derzeit in Katar, um die WM zu kommentieren und hat mit einer Aussage etwas angesprochen, das viele mexikanische Fans schon lange denken. Der Trainer der Nationalmannschaft, Gerardo Martino, sei nämlich ein argentinischer Spion, der Mexiko das Match gegen sein Heimatland absichtlich verlieren ließ, damit eben Argentinien gewinnt. Das sagte Moderator Morales. Martino trainiert die Mannschaft seit 2019. Seitdem ist er umstritten. Offenbar sehen es viele Mexikaner nicht gerne, dass der Trainer kein Landsmann ist. Und die Ergebnisse sprechen derzeit für die Verschwörungstheoretiker. Die mexikanische Nationalmannschaft erreichte seit den 90er Jahren siebenmal in Serie das Achtelfinale der WM. Diesmal schied man in der Vorrunde aus. Absicht von Trainer Martino? Das ist wirklich schwierig zu sagen. Leider können die Fake-Busters nicht in den Kopf oder ins Herz des Trainers schauen, um herauszufinden, für welche Mannschaft es wirklich schlägt. Das WM-Match gegen Polen ging jedenfalls ohne Tore unentschieden aus und gegen Saudi-Arabien war ein 2-1-Sieg drinnen. Wir fragen später unsere Expertin, was sie dazu sagt. Jetzt schauen wir aber zunächst weg vom Spielfeld in die Ränge der Stadien und die Straßen von Katar. Hören wir den Jubel von englischen Fans. Und gleich vorweg: Es liegt uns wirklich fern, Stereotyp zu denken. Deshalb zitiere ich hier jetzt aus Kommentaren von Twitter-Usern: Die englischen Hooligans haben sich ein wenig verändert. Das ist so ein Skandal! Irgendwelche bezahlten Kataris rennen mit Deutschland-Trikots und Fahnen da herum. Die ganze Welt ist eine Bühne. Die haben den Bauarbeitern von Katar einfach verschiedene Trikots angezogen. Alle Kommentare beziehen sich darauf, dass die Fans in den Videos alles arabisch aussehende Menschen sind und nicht an Engländer oder Deutsche erinnern. Natürlich gibt es keinen typischen Engländer oder Deutschen. Aber es entstand schnell die Vermutung, dass die Fans gekauft sind. Ihr könnt euch über unsere Fakebusters Instagram-Seite übrigens Berichte und Screenshots der Videos ansehen und euch selbst ein Bild davon machen. Angeblich soll Katar aus Mangel an Zuschauern, Gastarbeitern den Aufenthalt während der ganzen WM bezahlen und noch ein tägliches Taschengeld von um die 70 Euro oben drauflegen. Auch abgesehen vom Aussehen waren die angeblichen Fans doch sehr schlecht informiert. Viele Fans, die das Trikot der iranischen Nationalmannschaft trugen, waren auf Nachfrage sehr schlecht informiert. Im Vorfeld des Spiels entdeckten iranische Dispora-Medien nämlich Fans, die weder die Landessprache Farsi sprachen, noch einen einzigen Spieler kannten. Und auch die Frage nach dem Preis für die Tickets konnten sie nicht beantworten. Zugegeben, das spricht schon sehr dafür, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Und so ist das auch bei unserer nächsten Verschwörungstheorie, die sich um das verschwundene katarische Frauennationalteam dreht.
1: Sie ist eine unermüdliche Kämpferin für den Frauenfußball. Monika Stab, aktuell Trainerin der Frauennationalmannschaft in Katar, mit hier zumindest sichtbarem Erfolg. Jetzt wurde die 55-Jährige nominiert für den Titel Deutscher Fußballbotschafter 2014. Die mediale Aufmerksamkeit nutzt sie umgehend, um für ihre Sache zu werben. Lasst die Mädchen Fußball spielen. Fußball ist für Männer und Frauen da.
0: In diesem Bericht aus 2014 geht es um die damalige Trainerin des katarischen Frauennationalteams, die deutsche Monika Stab. 2013 wurde sie vom Wüstenstaat engagiert, das Team an die Spitze zu bringen. Gegründet wurde das Frauennationalteam erst 2009. Nachdem starb das Team auf Platz 111 von insgesamt 187 auf der FIFA-Weltrangliste brachte, wurde sie eineinhalb Jahre später wieder gekündigt. Die Begründung? Man wolle lieber einen Mann als Trainer, der Arabisch spricht. Von da an ging's bergab. Das Team ist quasi nicht mehr existent. Es absolvierte bisher nur Freundschaftsspiele und nahm noch nie an einer Qualifikation zu einer Meisterschaft teil. Mittlerweile ist man gar nicht mehr in der FIFA-Rangliste vertreten. Der Verdacht? Das Team wurde 2009 überhaupt nur deshalb begründet, um sich als Gastgeber für die WM attraktiver zu machen. Außerdem machte es die FIFA damals zur Bedingung, dass im Austragungsland Frauenfußball gefördert werde. Die Mannschaft hat seit 2014 jedenfalls kein Spiel mehr absolviert. Ist auch das alles nur Fake? Das habe ich meine Kollegin aus der Sportredaktion des Kurier, Caroline Krause, gefragt. Hallo Caro, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Hallo Birgit, danke für die Einladung ins Studio. Wir fangen gleich mit der ersten Frage, mit der ersten Verschwörungstheorie an. Die ist ja sehr absurd und da geht es um den mexikanischen Trainer, der angeblich ein argentinischer Spion sein soll. Ähm, was hältst du da davon?
1: Ja, also nein, das halte ich nicht für möglich, wobei, also diese Theorie klingt vor allem für uns hier in Europa absurd, wenn man weiß, welchen Stellenwert Fußball vor allem in Südamerika hat, dann schaut das schon ein bisschen realistischer aus, also das ist wirklich national stolz schlechthin, aber trotzdem, also dass er ein Spion ist, schließe ich, schließe ich aus. Aber wir haben ja vorher schon gehört, also er ist ja selbst Argentinier, Trainer von Mexiko. Das ist per se schon mal verdächtig für die Leute. Also das hat dort auch zum Beispiel der ehemalige Real Madrid-Stürmerstar Hugo Sanchez hat das schon vor der WM irgendwie kritisiert und das sowas heizt natürlich dann diese Verschwörungstheorien an. Und dann kam eben dieser Trend Martino Il Filtrado auf Twitter. Der hat dann wild um sich gegriffen. Aber auch dort haben natürlich auch Leute gesagt, dass das natürlich ein Blödsinn ist. Aber klar, wenn die dann auch noch das schlechteste WM-Abschneiden der eigenen Geschichte seit, glaube ich, 1990 verbuchen und dann verlieren sie 0 zu 2 gegen Argentinien, sein Heimatland. Das ist natürlich alles sehr verdächtig. Aber wir wissen, Argentinien war zumindest lange einer der WM-Favoriten, Und dass man 0 zu 2 gegen Argentinien verliert, ist keine Schande. Also trojanisches Pferd, wie viele ihn genannt haben, das ist er meiner Meinung nach nicht.
0: Beim nächsten Gerücht oder bei der nächsten Theorie, zu der wir jetzt kommen, da ist aber, glaube ich, oder glauben viele auch, mehr dran. Da geht es um die gekauften Fans. Es gab ja die Videos, wo man gesehen hat, ich habe das vorher schon erwähnt, man will jetzt da keine Stereotype vertreten, aber es waren Fans, die jetzt nicht unbedingt deutsch ausgeschaut haben. Es gibt nicht den klassischen Deutschen oder den klassischen Engländer, um das noch einmal zu betonen, aber die haben alle sehr arabisch ausgeschaut. Was ist an der Theorie von den gekauften Fans dran?
1: Ja, also diese Theorie glaube ich schon eher. Und äh, es gab auch einen seriösen Bericht vom Journalisten Khaled Nahar für die Sportschau, die das mehr oder weniger bestätigt. Ja. Also der, demnach soll das Organisationskomitee der WM, also jede WM hat ja ein eigenes Organisationskomitee, und dieses von, von der WM in Katar soll eben ausgewählten Fans ihre Reisen nach Katar finanziert haben, beziehungsweise auch aus der Gegend eben die Leute bezahlt haben, dass sie dann vor Ort Stimmung machen. Also nicht nur in den Stadien, sondern eben zum Beispiel auch bei Public Viewings oder so und vor allem in Social Media. Da haben sie auch eigene Hashtags gekriegt, die sie verwenden sollten. Und es waren aber nicht nur Araber dort oder oder Leute von vor Ort, sondern es sind tatsächlich aus mehreren Ländern, ich glaube, es waren einmal von, von 59 Ländern die Rede, Leute dahin gekarrt worden, kann man fast sagen, Wie viel die jetzt wirklich gekriegt haben, also da wurde von verschiedenen äh, Preisen oder von verschiedenen Gehältern gesprochen, die sollen dann teilweise auch gekürzt worden sein, wo dann dieser Verdacht aufgekommen ist. Also wie viel die genau jetzt gekriegt haben dafür und ob es nur unter Anführungszeichen der Aufenthalt ist, das wissen wir nicht. Aber dass da Menschen, die eigentlich sich nicht für Fußball und für diese WM interessieren, geladen worden sind, dass sie dort äh, für Stimmung sorgen, also dass das... Dürfte stimmen, ja.
0: Gut, dann haben wir diese Verschwörungstheorie. sozusagen insofern enttarnt, als dass es gar keine Verschwörung ist in diesem Fall. Und ich glaube auch bei unserer nächsten Theorie, wo es ums katarische Frauennationalteam geht, ist da vielleicht was dran. Wir haben ja schon gehört, das ist quasi nicht mehr existent. Das gibt es nicht mehr. Die spielen keine Matches mehr und haben auch nur Freundschaftsspiele bis jetzt bestritten. Wie schätzt du das ein? Ist das damals nur gegründet worden, um die WM überhaupt zu bekommen?
1: Ja, also es schaut sehr verdächtig danach aus. Also das das habe ich mir auch schon im Vorhinein gedacht. Also das Team wurde ja, wie wir gehört haben, genau im Jahr vor der Bewerbung 2010, also im Jahr 2009 gegründet und haben dann nur Testspiele gespielt. Und jetzt auf einmal, wie wir gehört haben, unter einem Vorwand möglicherweise, wurde das dann einfach so nach und nach aufgehört. Es ist ja neben dem, dass man eine Infrastruktur und genügend Stadien bereitstellen muss für eine WM-Bewerbung, ist es auch, Zumindest eine sportpolitische Vorgabe der FIFA, dass sich ein Land, das sich um eine WM bewirbt, auch um den Frauenfußball kümmert. Das war halt null in Katar bis dahin. Und dann hat man da groß in der Bewerbung dafür geworben, dass man den Frauenfußball fördert. Aber es sieht stark danach aus, dass das ein Blödsinn ist, also dass das nicht verfolgt wird. Und überhaupt ist es so, dass Frauensport in Katar sehr im Hintergrund ist. Frauen dürfen zwar Sport machen, aber immer nur, wenn ihre Väter, Brüder oder, oder Männer ihnen das erlauben, äh, mit Kopftuch. Und es ist es eigentlich für eine Katarerin schickt es sich nicht, jetzt da äh, Spitzensport zu machen. Und eben, also der Frauenfußball hat sich nicht, wie damals versprochen in der Bewerbung, etabliert in Katar. Und wie gesagt, also es sieht verdächtig danach aus, dass es daran lag, dass nach dieser gewonnenen Vergabe sich einfach niemand mehr dafür interessiert hat. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar,
0: wenn ihr das jetzt hört, quasi aktuell, dann wissen wir noch nicht, wer gewinnen wird. Hast du noch einen Tipp für uns? <lacht>
1: Mein, mein persönlicher Tipp wäre eigentlich England, aber das ist vielleicht eher ein Herzenstipp. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht nicht Frankreich gewinnt, das sehr verstrickt ist in diese ganze Vergabe der WM. Und irgendwie gönne ich dann den Herren, die sich das da ausgemacht haben, nicht, dass dann auch noch der Mbappé von PSG den Pokal in die Höhe stimmt. Also Three Lions.
0: Wunderbar, vielen Dank, Caro. Danke. Wir fassen noch einmal zusammen. Viele der Verschwörungstheorien rund um die WM haben sich nach einiger Zeit bewahrheitet. Es gibt tatsächlich Belege dafür, dass es bei der Vergabe zu Korruption kam. Es ist auffällig, dass das Frauennationalteam plötzlich nicht mehr existiert und viele Fans sprechen die Landessprache ihres Teams nicht. Hier sehen wir, dass es doch hin und wieder vorkommt, dass Verschwörungstheorien nicht nur Hirngespinste sind. Andererseits muss man trotzdem skeptisch bleiben. Und ich bezweifle zum Beispiel stark, dass der ehemalige mexikanische Trainer ein Spion ist. Aber wie auch immer. Wenn ihr Theorien habt, die wir besprechen sollen, schreibt uns doch auf unserer Instagram-Seite. Und wir freuen uns natürlich auch über neue Follower. Ich habe noch eine gute Nachricht zum Schluss. Wir machen keine Feiertagspause und hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der Jesus-Verschwörung. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Moderation von mir, Birgit Seiser. Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de.